0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘은 여름 출리 특선 마지막 시간입니다. 홍성호 작가의 거울상 이성 질체를 방송해 드릴 텐데요. 홍성호 작가는 2011년 단편소설 위험한 호기심으로 한국추리작가협회 개간 미스터리 신인상을 수상하면서 등단했습니다. 2014년 단편소설 각인으로 한국추리작가협회 황금팬상을 수상했고요. 2016년 셜록홈즈 패스티시 앤솔로지 셜록 홈즈의 증명에 참여한 바 있습니다. 2019년 7월 장편소설 아기의 질량을 발표했죠. 현재 한국추리작가협회 부회장으로 활동 중입니다. KBS 라디오 문학관 한국단편문학 특선 홍성호 작가의 거울상 이성질체 지금 시작하겠습니다. 상 이성질체 홍성호 거울상 이성질체 물질의 구조에서 입체의 배치가 실물과 거울에 비친 상의 관계와 같아 서로 포기할 수 없는 한 쌍의 화합물이다 동일한 물리적 화학적 특징을 가지고 있으나 매우 다른 생물학적 활성을 가진다. 예를 들어 케타민이나 티몰롤은 거울상 이성질체로서 하나는 약으로 사용되고 다른 하나는 독극물로 작용한다.
2: 좀 보러 왔수다 이름
3: 정영민이요 어디 보자 관제수가 있어 조만간 경찰이나 검찰이 불려다닐게요
2: <웃음> 그럼 관제수를 피할 방법은 없어요? 없어 아? 어? 없어요?
3: 없어. 주변엔 도와줄 귀인도 부모도 없어. 음, 큰 고욕을 치르게 될게야. 그게 네 운명인 거지. <웃음> 운명은 거스를 순 없어. 어쩌면 평생 감옥에서 썩어야 할지도 몰라.
4: 또 이런 꿈이야.
2: 사람을 찌를 때, 손끝의 감각이 그대로 느껴져. 왜 이런 꿈을 자주 꾸는 거야? 난 경찰인데, 꿈속에선 살인자가 돼. 생일이라 휴가도 받았으니까 오랜만에 미아리 이모님한테 가봐야지
5: 네 특별수사팀 최준희 경장입니다 자세히 말씀해 주시겠어요? 역수린이 살해당한 건가요? <목소리> 눈수으로 왔는데 죽어있었어요 개리 찔려서 피를 많이 흘렸어요 아, 네 지금 바로 출동하겠습니다 신고 감사드립니다
0: 조경장 살인사건이야?
5: 네 김팀장님 이번에도 역수린이 살해당이다면서 다들
4: 참... 뭐해 특별수사팀 전원출동이다 박동생 아, 네. 어, 경찰은 잠시만에 전화해서 현장으로 오라고 해네 네, 팀장님
5: 아님 확인 나온 정영민 행동과학 팀장님한테도
4: 연락할까요? 휴가잖아 아. 에? 에 감식관이죠? 특별 수사팀 황동수 경사입니다. 예, 살인 사건입니다. 아유, 그러게 말입니다. 크리스마스 이분데. 예, 미아리 점집이고요. 주소는 이동하면서 찍어 드릴게요. 아유, 그러게요. 역수린 살인 사건이 벌써 세 번째. 이따 현장에 서뵐게요 에? 저, 정영민 경위님도
5: 아셔야 되는 거 아닙니까?
4: 막내야, 네? 너는 눈치도 없냐? 우리 팀장님이 은근 질투하는 거 느꼈어? 못 느꼈어?
5: 느꼈습니다. 정영민 경의님이 팀장보다 나이는 어리지만 특진을 여러 번 해서 계급은 둘다 경의로 똑같고.
4: 게다가 우리 서장님 봤지. 이번 사건 우리 수사팀이 해결할 수 있다 그렇게 말했는데도 굳이 본청에 얘기해서 정경이 데리고 왔잖냐 아,
5: 그야 정경이님이 사건 해결을 잘하니까 그런 거 아닐까.
4: <웃음> 그 정영민 경의... 37세 미혼이야 잘해 보던가 그분 제 스타일은 아닙니다 그래? 뭐가 안 좋은데? 아니, 이상하게
5: 좀 우울해 보이는 게 그렇지. 아 근데 실력 뛰어난 건 저도 완전
4: 부럽습니다 <웃음> 경찰청에서도 최고의 전문 프로파일러로 키우고 싶어 한다고 들었습니다 아 그러니까 왜 혼자만 뛰어나냐고 우리 김진호 팀장 입장에선 얼마나 믿겠어? 질투도 나고 안 그러냐 막내야? 야! 아, 아, 빨리 뛰어놔! 네, 간다! 날아가고 아, 있습니다!
0: 아 주문 파악 잘하고 증거될 만한 거 있는지 샅샅이 뒤져봐 네,
4: 알겠습니다. 네 팀장님
0: 차, 세상 좋아졌지 크리스마스 이불라고 휴가 내는 놈이 뭐 이쁘다고 말끝마다 우리 정경이 우리
2: 정경이 차.
4: 찾았어? 이거... 전보로 오는 사람들 인적사항 적어놓은 수첩입니다. 오... 제일 마지막에 찾아온 사람이 용의자일 가능성이 높은 거네. 어... 선배님... 응? 어... 어이... 왜, 왜 그래?
0: 아... 왜... 저, 자... 아, 뭐라고 적혀있는데... 정영민 1982년 12월 24일 오전 4시 5분경!
5: 어. 아, 그니까 정영민 경희님이 제일 마지막 손님? 아, 이게 어떻게 된 일일까요?
0: 뭐해 당장 정영민 잡아와
4: <목소리> 왜 대답이 없을까
5: 근데 선배님 좀 이상하지 않습니까? 만약에 정영민 경위님이 범인이라면 그렇게 증거를 흘려놓겠습니까? 요즘 역술인 살인사건에 모든 관심이 쏠려있는
4: 판에 그러게 근데 그 역술인 노트에 정영민 경위 이름이 딱 적혀있는 건 사실이잖아 왜 갔을까? 그것도 크리스마스 이브에
5: 경위님 정경위님 안에 계십니까?
2: 누구? 뭐야?
4: 아, 정경위님 또 역술인이 살해됐습니다.
2: 혹시 미아리 점집 50대 여자?
4: 어, 어, 경위님이 그걸 어떻게 아세요? 근데
5: 저 사건 현장에서 정영민 경위님 이름이 나왔습니다. 그래서 용의자로 긴급체포... 아니, 대, 데려오라고.
2: 그래. 가자.
5: 어, 순순히 동행을 하십니다.
4: 그, 그러게.
0: 황동수 경사는 자리 좀 놔주고
4: 네 팀장님
0: 최준이 경장은 PPT 다시 한번 확인해봐
4: 네 알겠습니다 서장님까지 오신다고? 예. 네, 원래는 형사과장님만 오시려고 했는데 이번 사건이 워낙 중요해서 서장님도 참석하신답니다 어, 아, 아, 아이고
6: <웃음> 특별수사팀이 수고가 많구만 어? 올해 크리스마스 이브는 아주 오랫동안 기억에 남겠어 <웃음> <웃음> 아, 이봐 형사과자 아, 예. 범인 빨리 잡으라고 위에서도 아주 난리야 아,
0: 빨리 잡자고 어? 시작해봐 예, 소장님 특별수사팀 팀장 김준호 경입니다 사건 개요를 말씀드리겠습니다 아, 잠깐
6: 행동과학팀 정영민 팀장도 이번 특별수사팀에 합류하지
0: 않았나? 왜 없어? 저, <웃음> 브리핑 끝난 후에 말씀드리려고 했는데 세 번째 피해자인 역술인 정명아 씨의 노트에 정영민 경위의 이름과 생년월일이 적혀있었습니다 그러니까 피해자가 살해당하기 전 마지막으로 다녀간 사람이 정영민 경위로 추정돼 용의자로 긴급체포한 상황입니다 뭔 소리야? 정경위가 용의자라니? 어?
6: 그동안 수사한 거 들어보고 체포를 하던 수사팀에서 빼던 건 내가 책임줄 테니까 빨리 데려와
5: 장사장님 아, 아,
2: 정영민
6: 경위입니다정경이는 거기 앉고
0: 다 모였으니까 빨리 시작해 예, 소장님 화면부터 보시겠습니다 첫 번째 사건 현장입니다
4: 아이고, 아주 얼굴을 침이가 났네요
0: 쓸때없이
6: 잡소리 내려만 당장 나가 아닙니다 <웃음> 결론부터 말해봐 이번 사건 연쇄살인이야 아니야
0: 전 연쇄살인 사건은 아닌 것으로 파악하고 있습니다 이유는? 세계 사건을 하나로 엮으면 자칫수사에 혼선을 빚을 수도 있고 괜히 기자들이 더 크게 떠들어댈 수도 있습니다.
2: 아니요. 연쇄살인이 확실합니다.
0: 사장님, 정영민 경위는 용의자입니다. 용의자가 무슨 연쇄... 알아. 아는데. 일단 드러나 보자고.
6: 지금 중요한 건 범인 잡는 거 아니야? 그럼 다 들어봐야지. 정경희, 연쇄살인이라고 주장하는 근거는 뭐예요?
2: 세 사건 모두 반경 2 0 0 m 안에서 일어났고 피해자는 모두 역술인입니다. 대부분의 점집이 영업특성상 아무나 출입할 수가 있어서 쉽게 범죄의 표적이 됐을 겁니다. 속단하면 안 됩니다. 첫 번째 살인사건은
0: 절구공의로 피해자를 살해했고 두 번째 사건은 교살, 이번 사건은 칼로 살해했습니다. 살해 방법이 모두 다릅니다.
4: 네, 피해자도 다 제각각입니다. 첫 번째는 30대 후반 여성, 두 번째는 60대 후반 남성, 세 번째는 50대 초반 여성이죠. 중구난방입니다. 역술인이라는것 외에는 공통점이 없습니다. 그럼 대상자를 가리지 않는
0: 묻지마 살인이라는 거야? 범죄 현장을 잘 보시면 묻지마 살인이라고 할 수도 없습니다. 첫 번째 사건은 보시다시피 피해자가 살해된 거실만 어질러졌을 뿐 사라진 금품은 없습니다. 피해자가 방어하면서 어질러진 것으로 보입니다. 두 번째 사건은 또 전혀 다릅니다. 피해자를 살해한 후 집안 전체를 뒤집어놨습니다. 보세요. 피해 물품도 제법 되고 이건 정황상 강도살인으로 봐야 합니다. 음... 강도살인이라. 이건 세 번째 사건 현장으로 보시다시피 깔끔하게 피해자만 살해했습니다. 범인은 아무것도 건드리지 않은 채 현장을 빠져나왔고요. 피해자가 불시에 공격을 당했는지 방어한 흔적도 별로 없구만. 그렇습니다, 사장님. 새 사건은 범행 수법과 범행 후 주변 정황이 전혀 다릅니다. 그래서 김 팀장은 이번
6: 사건이 연쇄 살인 사건이 아니다? 그럼 뭔데? 모방
0: 범죄입니다. 최준희 경장? 네. 첫 번째 사건과 지난 가을 인터넷을 달궜던 묻지마 살인 사건을 같이 올려주세요.
5: 네, 팀장님.
4: 됐 그... 피해자 얼굴을 알아볼 수 없도록 진이가 놓은게 똑같은데요 사장님
6: <웃음> 근데 정영민 경위는 왜 연쇄살인사건이라고 주장하는 거지?
2: 첫 번째 사건은 범인이 세상에 태어나 저지른 최초의 살인이었습니다 그리고 범인은 계속 진화하고 있습니다 진... 진화? 진화?
6: 범인이 진화를 한다고?
2: 그렇습니다 첫 번째 피해자는 30대 여성입니다 범인은 피해자의 온몸을 절국공이로 수십회 내리쳤죠. 특히 머리와 얼굴 부분에 대한 공격은 아주 잔혹할 정도였습니다. 한물이 심해 피해자의 신원을 얼굴로는 파악하지 못할 정도였고요. 이런 피해자에 대한 과도한 공격은 원안에 의한 계획적 살인에서 흔히 일어납니다.
6: 원안에 의한 계획적 살인?
2: 연쇄라며 얼굴 형체를 알아볼 수 없도록 만드는 건 원안에 의한 계획적 살인에서도 나타나지만 몹시 흥분했을 때 자신을 보호하기 위한 본능으로도 나타납니다. 가령 피해자가 다시 살아나서 자신을 범인으로 지목할까 봐 두려운 거죠. 음. 첫 번째 피해 여성은 금전관계도 이성관계도 깨끗했습니다.
6: 원한에 의한 복수는 아니라는 얘기네.
2: 첫 번째 살인사건에서 범행 도구도 눈여겨봐야 합니다. 절구공이라며 맞아?
6: 네.
5: 첫 번째 살인사건의 범행 도구는 마늘 찢는 데 사용하는 25cm 길이의 나무 절구공입니다 증거물 보관되어 있습니다.
2: 범인이 마음먹고 피해자를 살해하려고 했다면 미리 흉기를 준비했거나 피해자 집 주방에서 칼을 찾아 피해자를 찔렀을 겁니다. 근데 범인은 어처구니 없게도 나무 절국공이를 이용해 피해자를 살해했습니다. 범인은 눈에 띄는 걸 아무거나 들고 무작정 피해자를 가격한 거죠. 우발적인 어설픈 살인입니다.
0: 우발적인데 사람을 그렇게 잔인하게 죽였다는 거야? 말이 돼?
2: 다시 살아나면 안 되니까요. 그리고 뭔지 모르지만 범인을 화나게 만든 뭔가가 있었을 겁니다.
0: 정영민경위 전문 프로파일러 아니야? 근데 뭔지 모르지만이라니. 이게 말이 돼? 곧 밝힐 겁니다 (웃음) 뭔지 모르지만 밝힐 수 없는 이유가
2: 있는 건 아니고
0: 그만 두 번째 사건은?
2: 두 번째 사건은 범인이 60대 후반 남성의 목을 졸라 살해한 사건입니다 30대 후반 여성을 둔기로 마구 때려 살해한 사건과 나이, 성별, 살해 방법 모두 다르죠 첫 번째 사건에서는 현장에서 없어진 금품은 없었지만 두 번째 사건에서는 마치 약탈이라도 한듯 집을 온통 헤집어 놓았습니다 금품을 찾으려고 했던 거겠죠 언뜻 보면 두 사건 사이에 연관성은 없습니다 하지만 중요한 공통점이 있습니다 둘은 모두 역술인입니다 범인은 역술인을 경멸하는 것 같습니다 음, 역술인을 경멸한다? 첫 번째 사건은 어떤 이유로 범인이 화가 나서 우발적으로 피해자를 살해했습니다. 그런데 두 번째 살인은 그 양상이 전혀 다릅니다. 두 번째 피해자는 시각장애인이었거든요.
6: (웃음) (웃음) 나는 아픈 볼수 없지만 사람의 미래를 볼 수는 있지요. 뭐가 궁금하신가? 손님 생년월일과 태어난 시일을 말해봐요 그럼
2: 운명을로네두 알... 번째 피해자는 시각장애인이라 김인왕의 자신을 방어할 수 없는 사람이죠 사크는?
5: 네 피해자 목에 남은 사큰으로 봤을 때 범인은 피해자의 뒤에서 미리 준비한 빨랫줄로 피해자의 목을 졸랐습니다.
2: 앞을 볼수 없는 사람의 뒤로 돌아가 목을 조르는 건 매우 쉬운 일이죠. 피해자를 살해하기 위해 칼이 아닌 빨랫줄을 준비한 것으로 봐서 범인은 피해자가 시각장애인이라는 걸 미리 알고 있었을 겁니다. 자기 방어에 취약한 대상자를 미리 고른 거죠. 이게 바로 범인이 진화하고 있다는 증거입니다.
6: 어, 잠깐만 정경이 이번 사건이 연쇄살인사건이고 범인이 세 번째 사건에서는 더 진화했다는 건가?
2: 그렇습니다. 세 번째 사건은 범인이 피해자의 정면에서 목과 가슴을 찔렀습니다. 범인은 대담하게도 정면에서 피해자가 전혀 예상치 못한 순간에 기습적으로 피해자를 찌른 겁니다. 음... 두 번째 사건처럼 피해자를 살해한 후 전리품을 챙기듯 집안을 뒤져 금품을 가져가지도 않았습니다. 단죄 살인 그 자체를 즐기러 온 거예요.
0: 아주 범인의 마음 속에 들어갔다 나온 사람처럼 말하는구만.
2: 선배님, 전 사건 현장에서 발견된 증거를 토대로 말씀드리는 것 뿐입니다.
0: 증거를 토대로 이야기를 껴 맞춘 거지.
6: 그 형사 과장. 어, 예예. 형사 과장 생각은 어때?
4: 연쇄야, 모방이야. 아, 이게 그, 이두 사람 말이 모두 일리가 있긴 한데요. 그, 현실적으로 봤을 때. 이 사건들을 동일범 소행의 연쇄살인으로 보기에는 좀그 무리가 있지 않을까 그렇게 생각을 해
6: 난감하구만 난 정영민 경위의 판단에 힘을 실어주고 싶구만 서장님
0: 정영민 경위는 지금 이 사건의 용의자입니다
4: 어 그래 말 나온 김에 확실히 해두자고 정영민 경위 오늘 살해당한 역술인 집엔 왜 갔어? 간건 확실해?
2: 세 번째 사건의 피해자와 저는 잘 아는 사이입니다.
4: 잘 아는 사이라고? 언제부터?
2: 20대 초반부터 그 점집을 드나들기 시작했으니까 알게 된건 15년 정도 됐습니다.
6: (웃음) 그럼 오늘도 그 집에 갔다는 건가?
2: 네. 오늘 새벽에도 점집에 들러 피해자를 만났습니다. 갔어? 왜? 피해자는 저에게 카운슬러 같은 존재였습니다. 오늘 오랜만에 피해자를 찾은 건 꿈이 너무 불길해서.
4: 꿈? 무슨 꿈?
2: 제가 피해자를 칼로 찌르는 꿈이요.
6: 뭐야? 자네가 피해자를 칼로 찌르는 꿈? 오늘 일어난
0: 사건처럼? 다들 속으면 안 됩니다. 지금 정영민 경위는 고도의잘 짜여진 각본에 따라 사건을 은폐 중인지도 모르겠고 내가
2: 역술인 이모님을 칼로 찌르는 꿈 얘기를 했더니 이모님이 뭐라고 했는지 아십니까?
3: 음. 나는 오늘 죽을 거야 누군가 찾아와서 나를 찌를 거라고 그리고 이번 일에 자네가 연루돼서 조사를 받을게야. 오늘은 외출하지 말고 몸조심해. 알았지? 몸조심해야 해.
2: 저한테 몸조심하라고 하셨는데 결국 모든 게 이모님 말대로 됐네요.
6: 정 팀장이 용의자라니 정말 운명같은 일이고 이봐 정팀장 자넨 이번 사건과 아무런 관련이 없다는 거지?
2: 네 저는 피해자를 죽이지 않았습니다 전 결백합니다
6: 좋아 그럼 딱 3일 주겠네 네? 3일 안에 범인을 잡아오도록
0: 해 소장님 살인을 저질렀을지도 모르는 사람이에요 게다가 이 방면 최고의 전문가고요 자유롭게 풀어놓으면 무슨 일을 벌일지 모릅니다.
6: 그래서 지금부터 정영민 경위는 스마트폰을 우리 특별수사팀에게 맡겨두도록 하기. 그리고 항상 김준호 팀장과 그 위하 팀원들과 같이 행동하도록 다들 알았나?
0: 이제 하다하다 용의자를 모시고 다니면서 수사를 해야 되는 거야? 다 원치 팀장님
2: 그 노트 좀볼수 있을까요?
0: 뭘 보여달래? 여기 네 이름 적혀있는 페이지 찢어버리려고
2: 아닙니다 확인하고 싶은 게 있어서 그럽니다 이모님은 손님이 오면 항상 제일 먼저 그 노트에 이름과 사주를 적어놓고 이야기를 시작했습니다 피해자를 마지막으로 찾았던 손님의 인적사항도 그 노트에 적혀있을 거야 그 자식이 정말! 우리 바보 천치로 하나. 그건 벌써 검토 다 끝났어.
4: 그게 바로 너라니까. 이제 이 노트는 지문 감식을 위해 과학수사팀으로 넘길 거야. 아, 팀장님, 어려운 일도 아닌데 한번 보여주죠. 그래? 네, 좋아. 딱한 번이야.
0: 장갑이나 요
2: 네. 알았습니다.
0: 아, 이게 뭘 알아?
2: 그 노트를 자세히 살펴보면 아시겠지만 마지막 장을 찢어낸 흔적이 있습니다. 뭐라고? 이모님은 노트에 글씨를 눌러쓰는 버릇이 있었어요. 제 이름이 있는 다음 페이지를 잘 살펴보세요. 제 이름이 눌린 자국이 아닙니다. 다른 이름이에요. 지금 육안으로도 확인 가능합니다. 어디... 진짜
4: 보입니다 오, 최영준 양력 1982년 12월 24일 오전 4시생
2: 범인이 자신의 이름이 적힌 페이지를 찢어간 겁니다 증거를 없애려고 하지만 피해자의 피갑이 강해서 찢은 페이지 뒷면에 자신의 이름이 눌려있으리라고는 상상하지 못했겠죠 빨리 저 사람을 찾아야 합니다
5: 그럼 연쇄살인범 이름이 최영준입니까?
4: 최영준이란 사람 정말 있어요 어? 그 정영민 경위님 말대로 첫 번째 사건과 두 번째 사건의 피해자 유선전화로 걸려왔던 전화번호를 조사한 내용을 다시 검토해봤거든요 그랬더니 사건 발생 하루 전날 걸려온 전화 중에 최영준이라는 사람 명의의 핸드폰 번호가 있었습니다 네.
2: 세 번째 사건은?
4: 아 아니, 근데 이세 번째가 없어요
5: 세 번째 사건에서는 최영준이라는 사람으로부터 걸려온 전화는 없었지만 좀 수상한 점이 있긴 했습니다 뭐지? 사건 하루 전에 근처 공중전화에서 걸려온 전화가 있었습니다
2: 바로 그거야 잘하면 범인의 인상착기까지 알아낼 수 있을 겁니다 어서 그 공중전화 부스 주변 CCTV를 탐문해 봐야 합니다
4: 자... 저는 막내하고 저는 CCTV 조사해 볼 테니까 두 분은 당직실에서 눈좀 붙이시죠. 가자, 책경자 네. 아이고 커피 한잔 해야겠다. 아유. 나도 마실래.
2: 네
0: 소매님. 연쇄 살인이 맞는 건가. 자.
2: 예, 감사합니다.
0: 아, 넌 나이도 어린 놈이. 그런 점집에는 왜 들락거린 거야?
2: 글쎄요. 그냥 거기 가면 마음이 편했어요. 나도 모르게 어렸을 때부터 사람을 죽이는 상상을 많이 했어요. 그게 상상인지 꿈인지도 모르겠고 내 안에 또 다른 내가 사는 느낌 그걸 알고 싶어서 심리학 공부도 하고 그랬는데 모르겠더라고요. 그래서 악몽에 시달린 날이면 그 역수인을 찾아갔습니다. 이모님하고 만나면 그냥 편안했어요. 마치 운명처럼. 아휴
0: 이해할 수 없는 얘기들만 골라서 하는구만.
4: 범인 얼굴 나왔어요. 빨리 와보세요. 나왔어? 범인 찾은 거야?
5: 아, 근데 그게
4: 아이, 이게 아... 왜들이 그래?
0: 아 이건 정영민 정형미... 확대해봐. 네 음. 저,
5: 모자를 눌러쓰긴 했지만 CCTV에 찍힌 인물. 정영민 경인임으로 보인다
0: 정영민 이 자식 사람을 놀려도 유분수지 야. 아, 야. 아. 야 정영민 지저 이거, 이거 놓고 일로와 하루도 안돼탈론날 거짓말을 왜한 거야 어? 나엿 먹으라고 똑바로 봐 범인 누군지 똑바로 보라고
2: 팀장님 CCTV 찾아보라고 한 사람 접니다 만약 제가 범인이라면 공중전화 부스 주변 CCTV를 찾아보란 이야기를 했겠습니까? 이렇게 얼굴이 드러나는데 그럼 이 상황은
0: 어떻게 설명할래?
2: 이 얼굴 너잖아! 소매님 내일 아침 일찍 저랑 가볼 곳이 있습니다
0: 뭐? 너또 무슨 꿍꿍이야?
5: 수녀원인데요
7: 영민이구나 아유, 우리 영민이가 왔어
2: 원장 수녀님 안녕하셨어요
7: 오, 나야 잘 있었지 아, 근데 무슨 일 생겼구나
2: 아, 그게 저 이제는 제 핏줄에 관해 알아야 했어요 끝까지 피하고 싶었는데 더는 그럴 수 없게 됐어요
7: 날씨가 좋으니 여기 좀 앉을까?
2: 네 원장 수녀님 팀장님 최경장도 같이 들어주세요 네. 형에 대해 알고 싶어요
7: 처음이네 네가 형에 대해 물은 거너세살때 헤어졌는데 기억나니?
2: 아니요. 기억은 없는데 그냥 나도 모르게 생각을 해요. 꿈도 꾸고. 그래서 형이 있었구나 했어요.
7: 영준이다. 네형 이름. 네 엄마는 미움모였어. 너세살때 후원자 가정에서 아들을 입양하러 왔지. 원래는 너와 형둘다 입양하려고 했는데 형만 입양했어.
2: 왜요? 저한테 문제가 있었나요?
7: 영준이는 성격이 쾌활하고 사람을 잘 따랐고 넌 내성적인 데다가 혼자 놀길 좋아했지. 그래서 영준이만 입양을 한 거야. 영민이 넌 우리 수녀원에서 자라게 된 거고 근데 우린 영준이가 잘 사는 줄만 알았는데 들리는 소리를 들어보니까 그게 아닌 거야.
2: 사람도 때리고 돈도 빼앗고 교도소도
7: 들락날락하고 아, 아니 아, 영민이니까 그걸 어떻게 하니? 형 소식 들었어?
2: 그게 아니라 그냥 알수 있어요 이 세상에 또 다른 내가 존재한다는 게저기 원장 수녀님 어. 형 생일 12월 24일 우리 쌍둥이 맞아요?
0: 어,
7: 어 맞아 일란성 쌍둥이야
0: 일란성 쌍둥이
7: 그래서 얼굴이 똑같았구나 아휴, 우리 영민이... 아휴, 그동안 참 힘들었겠다. 아유, 말은 안 해도 다 짐작하고 있었잖아. 쌍둥이 형이 있다는 걸 아니, 그런데 왜 확인을 안 했어? 물어보면 됐잖아.
2: 두려웠어요. 내 아내, 아기 기운이 흐르는구나. 악마가 사는구나. 그게 언제든지 튀어나올지도 모르겠다 싶어서 두렵고 무서웠어요.
7: 아니야. 우리 영민이가 얼마나 착한데.
2: 저, 원장 수녀님. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그래, 뭔데? 저희 형제를 낳아주신 생모야
7: 아, 명화.
2: 엄마 이름이 명화였나요?
4: 그래,
7: 정명화. 총명하고 발랄한 아이였지. 고등학생 때 미혼모가 됐어. 동네 오빠와 사랑을 하게 돼 너희를 가진 거야. 근데 너희 아버지는 아직 나이가 어려서 책임감이 없었던 거지. 명화가 임신한 걸 알군. 그냥 도망가 버렸다.
2: 엄마한텐 가족은 없었나요?
7: 있었지. 너희 엄마가 집을 나온 거야. 외할머니가 무당이었거든. 아,
2: 혹시 제 어머니도 무당이었나요?
7: 오, 어, 맞아. 미아리 어디선가 역수원을 한다고 들었는데
2: 낳아주신 어머니도 역설이죠, 군주가.
7: 아유, 영민이 너 우니? 아, 왜? 혹시 엄마를 만난 적 있어?
0: <웃음> 아왜 다들 아무 말안 해? 정경희, 이제 어떻게 되는 거야?
2: 저를 활용하세요. 어? 너를 활용해? 어떻게? 범인을 가장 빠른 시간 안에 잡을 수 있는 방법이 있습니다. 지금부터 역술인 연쇄살인사건의 용의자를 공개 수배하는 기자회견을 시작하겠습니다. 저는 이번 사건의 특별수사팀에 합류한 경찰청 행동과학수사팀 팀장 정영민 경위라고 합니다. 지금 이 사진 속 주인공이 역술인 연쇄살인사건의 범인입니다.
5: 최일못 조하나 기자니다 범인 사진을 잘못 들고 있는 거 아닙니까? 지금 범인이라고 지목한 사람의 사진하고 기자회견을 하는 정영민 경위의
1: 얼굴이 같은 거 알고 계십니까?
2: 네. 제 얼굴... 맞습니다. 이 사건의 연쇄살인범은 저와 똑같이 생긴 일란성 쌍둥이 형 최영준입니다. 시민 여러분께서 저와 똑같이 생긴 사람을 보시면 제보해 주시기 바랍니다. 역수인 연쇄살인범이 속히 잡힐 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 제보 바랍니다. 영준이 형, 나의 영민이! 지금 보고 있으면 자수해. 어, 알았지?
1: 네,
5: 네, 역술인 연쇄살인사건 특별수사팀 맞습니다. 아, 제보요? 아, 잠시만요.
4: 역술인 연쇄살인사건 특별수사팀 황동수 경사입니다 네네 네, 말씀하세요 야, 음.
0: 음. 역시 정영민 경위는 탁월해 쌍둥이 동생이 형을 공개수배한다니까 언론에서 집중적으로 관심을 가지잖아 아, 예, 예, 예.
5: 잠깐만요 지금 뭐라고 하셨습니까? 뉴스에서 브리핑한 경찰하고 정말 토같이 생긴 사람이 우리 다가구 주택 옥탑에 살아요 방금 올라가 보니까 그 방에 불이 켜 있어요 방금 들어왔나봐요 아유 빨리 와주세요 무서워 죽겠어요 어, 네 제보 고맙습니다 어, 팀장님 연쇄살인범 최용도 위치 파악했습니다 어,
0: 좋았어 특별수사팀 전 출동한다 네, 네.
4: 그런데 네, 팀장님 만약을 대비해서 경찰 특공대는 주변에 배치시켜뒀고요 소방서 지원 인력은 아래에서 대기 중입니다
0: 그래 자 경거망동 하지 말고 문을
4: 부수는 동시에 들어간다
2: 저기 팀장님 어? 저, 잠깐만 제가 형을 불러낼게요 자수도 권해보고
0: 어? 야 아무리 쌍둥이 형제라도 연쇄살인범이야 너 괜찮겠어? 네
2: 제가 제 속에 있는 악한 기운을 느꼈다면 형도 느꼈을 거예요. 형의 마음속에 흐르는 선한 기운을 느꼈을 겁니다. 왜냐하면 우리는 쌍둥이니까요.
0: 그래, 좋아. 그럼 우리는 여기서 만일의 사태에 대비할 테니까 몸조심해. 네.
2: 형 나야 형문 열어 나 영민이라고 정영민 TV에서 브리핑했던 형 동생 <웃음> 정말 네가 내 동생이냐? 형 이야, 진짜 똑같이 생겼구만. 이야, 거울 보는 것 같다? 형, 그런데 내가 저지른 일인지 어떻게 알았냐? 형이 흔적을 많이 남겼으니까. 그리고 우린 쌍둥이잖아. 그냥 알수 있어. 나도 모르게 나쁜 마음이 들었고 사람들을 죽이고 싶기도 했고 형은 형 모르게 이상한 마음 들었던 적 없었어. 힘들게 사는 사람들 보면 마음이 아프고 도와주고 싶어. 어 <놀라> 네가 뭘 한다고 잘난 적이야! 사람들은 왜 죽인 거지? <웃음> 본인 운명도 모르면서 남의 운명에 대해 아는 척을 하는 꼴이 우스워서. 그래서. 역수림만 골라서 죽인 거야? 아니 처음에 난 스스로 목숨을 끊으려고 했었어 어. 이 세상에 태어나서 지금까지 되는 일이 한 개도 없었거든 하는 일마다 적정하고 곁에 있는 사람들 모두 떠났어 아, 호주머니가 딱 7만원 있더라 마지막으로 점이나 한번 보고 죽자 그래서 찾아갔지 역술원에서 형 운명에 대해 좋은 얘기를 안 해줬나 보지? 아니? 반대야?
7: 어디보자 당장은 관제 수가 있어 고생 좀 하겠어 어, 그렇지만 중년부터 대운이 되네 관직에서 꽤 높은 자리까지 오르겠는가
4: 혹시 공무원이야?
2: 그 얘기를 들으니까 그확 치미는 거야. 반직이라곤 교도소에 앉아서 법무부에서 주는 콩밥 먹은 게 전부. 다 이제 곧 죽으려는 사람한테 <웃음> 앞으로 되지도 않을 공무원으로 크게 성공한다니까 사기를 당하는 김이더라고. 그래서 뭐 손에 잡히는 대로 잡아가지고 그 사기꾼 여자를 마구 때려줬지. <웃음> 그게 사람은 처음 죽인 건데 아, 아그 손끝의 느낌 너는 모를 거다? 아니 알것 같아 그 느낌 (웃음) 헛소리하고 자빠졌네 사람 죽이는 것도 첫 번째가 어렵지 두 번째 세 번째는 뭐 발전하는 느낌? (웃음) 세 번째 죽인 역설인 얘기도 해봐. 좀 특이한 여자였어. 하마터면 그 여자만의 낚길 뻔했었거든. 점집에 들어가자마자 내가 말하지도 않았는데 그 여자가 내 생년월일과 태어난 시간을 읊어대면서 노태적더라 이게 나는 뭔가 싶었어? 어? 정말 영험한 무당인가 싶기도 했고 여자가 나를 써보면서 다짜고짜 빨리 찌르라고 하다고. 내가 찾아오는 걸 오랫동안 기다렸다고 하면서 말이야. 호우, 야. 뭐 물론 난 살인을 할 생각이었지만 상대방이 그렇게 얘기하니까 아, 조끔 무섭더라. 뭐 자리를 뜰까 하는 생각도 했지. 하지만 말이야. 그 여자 마지막 말이 화가 그냥 머리 끝까지 치밀어 오르는 거야. 그래서 품고 있던 칼로 찔렀지. 뭐라고 했는데? 여기서 날 죽이든 죽이지 않더. 넌 평생 감옥에서 썩을 운명이라고. 하이, 하이, 하이. 내가 평생 감옥에서 썩을 운명이라고? 아니야. 틀렸어. 뭐라고? 그 여자가 했던 말이 틀렸다는 걸 내가 보여줄게. <웃음> 안 돼. 허이
4: <웃음> 뛰어내렸어.
2: 또 아니야. 경찰 안 바쁘냐 형 이제는 운명을 믿어? 뭐 운명이라는 게 있기는 있나 보다 그날 형이 옥상에서 뛰어내렸을 때 형이 정말 죽는 줄 알았어 그러게 하필 쓰레기 차에 떨어져가지고 가벼운 찰과 생마 입을 줄 누가 알겠냐 아씨 고고준명 보나마나 사형이겠지? 사형이 확정돼도 집행을 하지 않으니까 <웃음> 그 점쟁이 말대로 평생 교도소에서 지내다가 생을 마감하겠구만 근데 형그 점쟁이 사실은 우리 친엄마 네? 뭐라고? 맞는지 2년 정도 지났을 때부터 그냥 알았어 피를 나눈 사람끼리만 통하는 느낌 같은 거 어머니도 내가 친자식이라는 걸 알고 계셨던 것 같아 형이 와서 엄마를 죽일 것도 다 아셨고 근데 형 엄마가 돌아가시기 전에 형을 부탁한다고 하셔서 간절히 간절히 나한테 부탁하셨어. 형이 너무 가엾다고. 운명을 잠시 바꿔놓으면 형도 이 세상에 태어난 목적을 깨닫게 될 거라고.
4: 팀장님 야 아주 멋지십니다 어? 특진하는 소감이 어떠신지 한 말씀만 <웃음> 아이, 아이 쑥스럽게
2: 야.
0: <웃음> 나보다 정영이 경위가 특진해야 되는 건데 정경이가 양보를 해가지고
2: 팀장님이 특별수사팀을 잘 이끌었기 때문에 특진을 하는 거죠 그리고 쌍둥이 형을 교도소에 쳐놓고 동생이 특진하는 건 아닙니다 절대 <웃음> 뭐 그건 또 그러네 그, 형은 어때? 그럭저럭 잘 지내고 있는 것 같더라고요.
0: 근데 어머니와는 왜 서로 아는 척안 하고 점집 주인과
2: 손님 관계처럼 지낸 거야? 서로의 운명을 침범하지 않으려는 암묵적인 약속. 우린 모른 척하며 사는 게더 편했던 것 같아요. 저기 정경위는 사람들한테 정해진 운명이 있다고 믿어? 들 글쎄요. 일란성 쌍둥이는 같은 사주로 본다네요. 근데 한 명은 범죄자고. 한 명은 그 범죄자를 잡는 경찰이니까 뭐 운명도 전적으로 믿을 순 없죠 내가 보기엔 정해진 운명이 있는 것 같기도 해 형사는
0: 항상 범죄자들과 함께 할 수밖에 없잖아 그러니까 반은 범죄자나 마찬가지인
2: 거지 안그래야 <웃음> 뭔가 비논리적이면서도 논리적인데요? 야 지금 웃는 거야?
0: <웃음> 야 정영민 경이 웃는 거 처음 봐? 팀장님
5: 도착하셨습니다. 어, 팀장님 어. 수상자석에 가서 앉으시죠. 어.
0: 자김준호 하... 경감님 사랑하 가시죠. <웃음> 정영민 앞으로는 그냥 형이라고 불러임마. 네 형님.
4: <웃음> 어, 잠깐 방금 큰소리로 웃는 저 사람 정영민 경위님 맞지? 원래 저렇게 밝은 사람 아니었잖아.
5: 그러게 말입니다. 정영민 경위는 좀 우물하고 내성적인데. 그치? 교도소에 있는 쌍둥이 형은 원래 밝은 성격이라 그랬고 어, 이상하네 음. 헉, 설마
4: 이거 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 바뀐 거 아니야? 응? 어? <웃음> <웃음>